0: Muy, pero muy, muy buenos días. Eso, eso es la bocina, no te preocupes. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué son horarias estén. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Gracias por participar en esta, su clase minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá placer, un privilegio compartir con ustedes esta hora. Mi nombre es Cristian González. Si necesitan hacer alguna pregunta de algún tema que no sea de la clase, me pueden escribir a cristian@serapisbay.com. La mayoría de los emails de acá de los compañeros son su nombre, arroba por si tienen alguna pregunta. Está Roberto en cabina hoy, está ahí junto con Lorna, ya está agarrando ahí su, su training. Ser cabinero acá, yo siempre le digo a la gente que nos visita, hey, si quieren se sientan ahí, a veces no pasa nada y a veces pasa sí. absolutamente de todo. Nosotros usamos un software muy bueno que puede transmitir a múltiples plataformas al mismo tiempo, pero que la compañía Vimeo lo compró ese software y con Vimeo eh, funciona espectacularmente. Con YouTube a veces no, cada vez que hay una actualización, YouTube es una plataforma enorme, bien chévere, pero gigante. Y cuando hace algún algún update, a veces no se conecta bien con YouTube. Yo toque llamar a Lorna Corredera porque a veces hace un duplicado en el server allá y no se conecta. A mí me ha pasado también que a veces se conecta, transmite, no me abre el chat, o yo veo los mensajes y no me deja contestar, o a veces me deja contestar y el mensaje entra como 30 segundos tarde. Pasan bastantes cosas. También tienen que tener en consideración los que están chateando que la clase... Sale aquí, acá tenemos fibra óptica, sale a muy buena velocidad, pero dependiendo de tu conexión, a ti la señal te puede llegar 5 segundos de delay, 10 segundos, un minuto o cinco minutos. Hay personas que a veces preguntan algo que ya pasó en la clase hace cinco minutos. Y entonces la pregunta ya digo, o sea, no va con el, con el tema. Si quiere, escríbele al instructor para que te conteste después o si se retoma el tema... O el, el instructor, cuando estoy haciendo cabina, pronto ¿hay alguna otra cosa ahí? La meto, pero si se fue del tema, ustedes tienen que tener esa parte en consideración. Perfecto. Lo otro que yo les pido es, sobre todo, que la gente que entra a estas clases son estudiantes de la luz. Que tengan ese protocolo de respeto como estudiantes de la luz. Y yo siempre abro las clases diciendo, bienvenidos todos, bendiciones. Gracias por reportar sintonía con tu nombre real y ciudad. ¿Por qué? Pues si yo estoy dando la cara, ustedes saben mi nombre y en dónde estoy. Como estudiante de la luz, si fuera una clase de, no sé, de venta, de llame ya o de mercadeo y tú no quieres, hey, no tengo problema. Tú tienes la opción también de no decir nada y mandar un email después para preguntar, pero como estudiante de la luz, uno da la cara y lo dice ahí. Entonces, cuando me salen a veces personas con nombres ahí, dice que Bob Esponja y cosas así, hey, yo le borro el mensaje. Le soy sincero porque es simplemente respeto. O cuando quieren eh, poner huevo en nido ajeno, o sea, dices que no, que mejor léete este libro, que no sé qué, hey, yo no te estoy preguntando a ti, tú viniste aquí, y entonces tú me haces una pregunta, con respeto yo te contesto, pero no me vengas a decir, en mi clase, hazlo en tu clase, y, re, y comenta sobre otros libros que no tienen que ver con la enseñanza, en tu propia clase, aquí, por favor, con las reglas que tenemos nosotros, tú tendrás tus propias reglas en tu grupo, pero si tú vienes aquí, yo no te llamé, entonces, uno tiene que ser respetuoso, al igual que cuando uno va a una conferencia, a otro lugar o a lo que sea del tema que sea, uno tiene que tener respeto. Entonces si conocemos las reglas, las aplicamos, todos estamos bien y de eso se trata. ¿Cuál es? Entonces expansión de la luz, nosotros estamos eh, siguiendo la línea de la actividad yo soy y el puente a la libertad con todos los libros que se hicieron en los años 30 y los años 50 y esa es la parte que nos dedicamos a eso a esos 100 libros, tienes que apagar acá tu, pues se escucha en estéreo, en THX, en serio, así que tienes que tú estar consciente ahí porque Roberto está haciendo múltiples cosas y no sabe cuándo tú te vas a sonar la nariz, y, okay, yo me, no, yo lo hago ese siendo cabinero, estornudo y veo el wavefront y que chupum, y que tengo que después ponerme a, a, a borrar eso porque le, le tapo algo al, al instructor que está dando la clase, entonces... Apago acá doble. Apago el, mi propio micrófono y lo cierro en el micrófono y en la consola. Hago los dos. Entonces cuando voy a hablar, pues, claro, porque si no se te puede ir fácil. O hago algún comentario fuera de micrófono como, como estoy mejorando. Yo quiero decir que estoy mejorando. Me acuerdo cuando Jorge me castigaba y en el público me ponía la vincha. Claro, me ponía la vincha sentado ahí. Esto, esto es una vincha. Sentado en el público me lo ponía porque, chavaja, decía algo, va a salir de todas maneras. Pero bueno, ahora me toca autoentrenamiento. Estamos en, acuérdense, en ese ciclo de electrones. Este libro del mahachuan es espectacular. Hoy vamos a tener una clase de discurso del yo soy del gran director divino. ¿Por qué? Sí. Está, está totalmente deshojado mi libro y no le he querido enarbolar porque no quería quitarle el borde, pero... Sí, porque cuando lo enarbolan le quitan el borde, que es lo que no. No, no lo quiero ni abrir porque se me caen las hojas, está todo estrampado. Me acuerdo que eso, cuando se hizo esa portada, yo puse a alguien acá que se, se cortó aquí, yo decía que ese era Zongo, porque Zongo siempre quería entrar de primero, te lo ponía ahí, pero cuando le hicieron el corte ahí a la portada quedó quedó Songo cortado. Ahí era un compañero de nosotros que es abogado, poeta, tiene sus libros de, de poesía que nos lo encontramos hace, todo el día que nos lo encontramos en la Feria del Libro. Que son rato que no lo, no lo veía. No, ese es su nombre. Eso tiene una historia de por qué le decían así desde chiquito. Vamos a entrar en, en tema. Y lo primero que nos dice acá, el Han, dice, pensar antes de hablar, que viene de un capítulo que se llama Mecánica que gobierna los cuerpos internos. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque... Quiero que realmente caigamos en conciencia este año, que es lo que hemos estado hablando todo el año, sobre el control de la energía que pasa por nuestros cuatro vehículos, que es todo el tiempo, las 24 horas. Y no hay forma de que nosotros podamos pasar al próximo nivel si no aprendemos a controlar esa energía. Y tenemos toda la enseñanza, los maestros ya nos han dicho que tenemos ahora mismo 20 veces más información de la que necesitamos para ascender, entonces siempre hacernos ese autoexamen no autoflagelarnos, esa no es la idea para nada, pero darnos cuenta del de FODA, hacernos el examen de fortalezas y debilidades, ver dónde estoy mejorando qué me falta y hacer el, el trayecto a través de los siete rayos y ver cuál es el rayo que no te gusta dale, métele a ese, como nos decía Jorge, te acuerdas que Claro, ¿cuál es el Sí, no, no me no no me vengas a echar cuentos, de que ay, a mí me gustan todos los rayos, estoy enamorado de todo, a lo mejor me vas a echar cuentos. ¿no? Ni, ni ni lo prenda, pues eso es cuento, es ¿eh? ya, ya te vi la cara. eso Es cuento, va a defender la postura de que a mí me estoy enamorado de los siete rayos, eso es mentira. Si tú me dices un ejemplo, no es para molestarte. ¿eh? Yo soy uno con palas a tener, la verdad jamás en mi vida he dicho ni siquiera una mentirita blanca. Mentira, hombre, claro que echas cuentos cada rato. Es un ejemplo. Estamos jugando acá. No te agarres personal. Entonces uno hace examen y dice, no, es un devoto de la llama de la ascensión porque soy una pureza enorme. Yo pienso, siento y digo lo mismo. Jamás digo algo que hubiéramos ascendido. Entonces uno se hace el examen de cada uno de los rayos. A veces uno puede tener... ¿Sabes cómo yo empecé a hacer esos exámenes de los rayos? Cuando subimos originalmente la... Las siete llamas, que la llama triple tiene como 80 mil visitas. Y tú ves, que ¿cuál llama hay llamas que tienen mucho menos visitas que otra? Ah, sí. la, eh, uno la, yo me meto acá carro y dije, ¿por qué? Porque no, yo no. Porque cuando tú dices, cuando tú empiezas a trabajar con la verdad en tu vida, cuando te acuerdas que Jorge, aquel cuento de Jorge, la señora que decía, yo quiero saber que una, una persona externa, y una, si mi esposo es infiel, le voy a aplicar la llama de la verdad. Y Jorge le decía, ¿tú sabes que si tú aplicas la llama de la verdad? Se manifiesta eso, pero también se manifiestan todas las mentiras en tu vida y va a salir todas las cosas que tú tienes tapadas. La señora dice, aguanta, 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 aguanta. Yo quiero que salga la verdad allí, no aquí. No, eso no funciona así. Tú aplicas la llama de la verdad y es aquí, allá, más allá y en todo lugar. Y entonces si tú dices, no, no la quiero aplicar, mi pregunta es, ¿sí, ¿por qué no la quieres aplicar? ¿Será que tú tienes algunas cosas que no quieres que se sepan de ti. de ti escondido ahí en una cajita, en un closet en un ropero muy, muy envuelto? Y para poder ascender necesitamos todas esas cosas, sacarlas, purificarlas, verlas. Son parte de, de nuestro protocolo. Corto, concreto. Bueno. No, ya empezó por caso, bueno, significa que eso es, eh, eso abre comillas.
1: En no. mi caso, yo no puedo decir que, o sea, yo sé que hay un montón de cosas que no domino.
0: Ajá, eso no es pecado, no dominar las cosas, es darse cuenta que me falta y trabajar en ello, Así esa es la idea.
1: Pero le tengo un gran respeto, admiración y hasta amor a todos los seres divinos.
0: Está muy bien. Y ¿Cuál, caso, cuál? Cuando yo le hacía esa pregunta, Jorge decía, ¿tú te llevarías a Jesús a vivir a tu casa? ¿Viste? Ahí está la respuesta. No la ven en cámara pero te que no. Dije, ¿por qué el maestro Jesús? Porque te lo llevas a vivir a tu casa. Un ejemplo, estoy molestando, ¿ok? Dije, me voy con Adrián, cierro la puerta. Y entonces dije, Jesús, dije, dije Gaby, tic, tic, Gaby, tic, Gaby, ahora, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Nada, maestro, le contesta del otro lado. Tú estás casada, Gaby, con esa persona, piensas... Tener una familia, estoy molestando a Gaby, no se lo agarran está muerta la risa ahí. ¿Por qué tienes la puerta cerrada? ¿Hay algo que yo, Maestro de Dios Jesús, no deba ver de lo que tú estás haciendo ahí? Está muerta la risa. ¿Por qué? Si to, todo es natural. Entonces, hazte esa pregunta con cada uno de los maestros. No es para autoflagelarte ni para joder. Es simplemente, es, ¿por qué tengo cosas en mi vida que quiero o no quiero mostrar? Para ascender, todo tiene que estar...
2: Y no, Espérate, deja
0: Francisco aquí.
2: Y no sale la pena preguntarle al maestro, ¿me puede dar las paspa que me pueda ver sin que ahí me dé pena? Ya
0: exactamente, ahí. ¿eh? Por lo menos eso es un nivel de pureza, no necesariamente que lo que vaya a hacer esté bien o mal, no lo voy a calificar. Es un nivel de pureza, o sea, el maestro no te va a calificar. Es simplemente, es, es tú, es tu propia auto. condenación en tu calificación de que algo pueda estar bien o mal, como decía Shakespeare, nada es bueno ni malo, es la mente humana lo, lo que lo hace así, ¿no?
1: Pero cuando ya uno desencarna y uno escoge ir al templo de Serapis Bey, Ajá. él te ve todo.
0: No, él te lo ve todo ya. Él te, te ve, ve todo ya. Lo
1: que hiciste, lo que sí. no, lo que está pensando, lo que piensa de lo que piensa, o sea, es una cosa que te...
0: Estás totalmente desnudo te, exacto, en los cuatro cuerpos.
1: No, no puedes esconderte.
0: Lo que se refiere, Gaby, es que en el templo de Luxor, cuando los alumnos iban físicamente descubrían ese templo, y tú tenías la primera audiencia con, con Serapis, ¿qué sucedía? En la presencia de Serapis, todas tus cosas de adentro salían y se veían como si fueran en pantalla, flotando, todo lo que tú habías hecho, todas tus cosas constructivas o no constructivas se veían claramente, el maestro las veía, no le podías mentir, veía todo a través de ti, toda tu historia, todo lo que pensabas, sentías, y tú las veías, y esas cosas hacían así, se iban para adentro de nuevo, que me supongo que eso tenía que ser la parte complicada, porque hay cosas que tú mismo podías estar tapando y saber y que, hey, ese soy yo, y que la, entonces te, el maestro te decía, bueno, vaya a su cuarto, te daban tu cuartito con una claraboya, una ventana que podías ver hacia afuera, tu mesita, las otros compañeros, y nadie te decía nada. Entonces tú sabías que tenías eso para trabajar, sabías que todo tu flujo electrónico es calificado por cada una de esas acciones, y eso es lo que queremos caer en cuenta, que seamos conscientes de esa calificación las 24 horas del día. Entonces el maestro dice, antes de que el ser humano llegue al estadio en que podrá unirse a los dioses, tendrá, o sea, no es una opción, tendrá que dominar las vibraciones de sus cuerpos hasta el punto en que estos no creen ya disonancia alguna en sus mundos o en ningún otro. O sea, eres totalmente inofensivo, destructivamente hablando. Si ustedes piensan antes de hablar, que a mí eso lo debería tener, tener estampado en piedra y verlo cada uno todos los días. Si ustedes piensan antes de hablar, de actuar y antes de sentir, o sea, está es hasta otro nivel, ya antes de sentir, esto permitirá que los elementos de sus cuerpos vuelvan a su original belleza, armonía y paz, porque tan pronto se controla conscientemente la presión de la discordia, el estado natural de la corriente de vida comienza a establecerse a medida que el santo ser crístico devuelve los electrones y su órbita natural de dignidad, majestad y armonía. O sea, es instantáneamente, estamos en la página 114, o sea, apenas, apenas, uno empieza a controlar la energía, todo vuelve a su causa, es instantáneamente. La cosa es que nosotros hacemos como si fuera una gráfica así, tac, 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 114, tac, tac, voy, no voy, me meto, no me meto. O sea, que estás, no estás. Ese es el problema. No sostenemos, no sostenemos. Y ese es el detalle.
2: Ahí me desconcierta una pregunta que me título, Pensar antes de actuar. Entonces los seres humanos comunican ¿qué hacemos en vez de pensar, reaccionamos. O sea que lo que, lo que pensamos que es creemos que es pensar es reaccionar. Estamos en
0: automático muchas veces.
2: O sea que o sea que usar el el, el cuerpo mental inferior ni siquiera es pensar.
0: Correcto, porque puede bueno, ser que puede ser que tú estás dejando pasar, acuérdate que científicamente hablando ya comprobado por resonancias magnéticas pasan yo leí un estudio que decía de 60 a 80 mil otros decían de 60 mil a 120 mil pensamientos por día flachazos, taca, 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 taca que te pasan todo el día la, el cúmulo de, de energía eso es como si tú tienes una computadora prendida todo el día, toda la noche con la tarjeta de video a toda velocidad el CPU a toda velocidad, aunque no la estés usando conscientemente la dejas encendida eso genera un desgaste encima, cada vez que hay una imagen un recuerdo, un pensamiento una idea que capta tu atención, le metemos más energía, que es como cuando tú eh, jue, tienes un videojuego de esos que te calientan el, el CPU a más de 100 grados centígrados. Uh -huh. Eso sucede, ¿verdad? Sí. Y tú ves que se prenden los abanicos, los ventiladores de la computadora o de la tarjeta de video para tratar de enfriarla. Tú estás claro que hay actividades durante el día que te generan eso. Te pueden generar estrés, aprensión, o sea que situaciones generales que pueden pasar en, en su momento en el día que te gastan más energía.
2: Entonces, basado en eso, podemos decir que nuestra realidad es frágil, ilusoria, incierta. Es que estamos, estamos en el Maya. Maya.
0: Nuestra realidad, o sea, eso es ilusión. Nuestra realidad es la presencia yo soy, al cual, como te dice aquí, si ustedes piensan antes de hablar, de actuar y antes de sentir, esto permi permitirá que los elementos de sus cuerpos, o sea, tus cuatro cuerpos, vuelvan a su original belleza. O sea, nosotros no deberíamos sufrir de, a, ninguna, apariencia, de ninguna apariencia de enfermedad. Ni, o sea, ¿Por qué lo tenemos? Porque no salimos de ese flujo y malcalificamos la energía. Es, Tú vas en la carretera y te sales de la calle normal y te vas por el monte, por así decirlo, hay piedras, hay baches, hay eh, ríos sin puentes, y por más que tenga un, un automóvil 4x4 se te va a quedar estancado. O estás haciendo pasar trabajo innecesario al auto cuando tienes una carretera de ocho paños pavimentada y perfecta al lado tuyo.
3: Tienes un comentario de Iván Viruet desde Guadalajara, México. Bendiciones a todos. Bendiciones,
0: Iván. Un abrazo grande, hermano.
3: Iván usa algo así como, como sarcasmo. Dice así: Entonces, ¿por qué pensamos que podemos seguir engañando a Dios? O sea, lo que tú decías del uso de la energía discordando. Y creer que seguimos en medio del camino y todavía nos preguntamos: ¿por qué no se manifiesta la perfección en mi vida? Entonces pone una carita de esas y que le emoji pensando y el emoji riéndose.
0: Gracias, Iván. ¿A que uno
3: piensa que está. En el sendero, pero está haciendo lo que le da la gana.
0: Jugando al metafísico, como dice mi hermana Cristina Cabrera, allá de Uruguay. Que es así. Gracias, Iván, porque has puesto un punto bien importante. Muchas veces nos autoconvencemos de lo que, que estamos haciendo está bien. Pero... ¿Todo el tiempo? Todo, muchas veces, Gaby. O sea, Gaby, que todo el tiempo. ¿eh? El 90, o sea, de, da un margen ahí de, de benevolencia para la gente. De la bondad que habló Kira en la clase pasada. No nos damos cuenta, Gaby. Y esto es un sendero de estar despierto, de estar consciente. Jorge nos lo decía clarito, a veces volver a esa conciencia te causa desazón. ¿Por qué? Pues te das cuenta, hey, me he estado pegando tanto fuera de la carretera que estoy noqueado, dormido y no me doy cuenta de lo que la posibilidad de regresar a la carretera totalmente y perfectamente pavimentada. Y de allí que yo siempre abogo y van por el autoexamen, hey, yo tengo que parar en un momento al día aunque sea cinco minutos, y darme cuenta por cuál carril voy. Exacto. Porque uno se puede engañar. O sea, yo me he engañado, te soy sincero. Y he, en personas, situaciones, lugares, cosas, en lo que sea, creyendo en esto, en lo otro, autoengañándome, y uno se hace el examen, y es puro control de la energía. De allí que cuando estamos chiquitos, o las personas que, que hacen su examen de conciencia, así como te enseñaba el, el, el padre en el, en el catecismo, eso es una actividad bien chévere, porque tú, te haces, tú haces tu examen de conciencia. Tienes que ser sincero y ver cómo utilicé la energía hoy. Y si la utilicé del 50% pa, por la izquierda, por así decirlo, estoy en pérdida. Uno necesita el 50% más uno para lograr la ascensión, que es un regalo enorme. Los maestros van a hacer una mediana con todas las dispensaciones que hay. Y ahora tenemos todas las herramientas para lograrlo, Iván. De allí que depende de nosotros. Entonces, tenemos que ser sensatos. ¿eh? A veces nos quejamos, voy para allá hermano, nos quejamos diciendo, estoy decretando esto, tengo seis meses pidiendo esto, ¿por qué no se ha realizado? Porque el decreto dura un minuto, cinco minutos o dos horas que estuviste en un ceremonial especial, por así decirlo. Hermano, no terminaste de bajar la escalera cuando regresaste y el arcángel Miguel te lo dice ustedes no llegan a la esquina cuando salen de sus clases o de sus templos o de la actividad espiritual a la que vayan y ya entran en crítica en condenación ¿por qué? porque eso es como soltar el caballo tú sueltas el caballo el caballo se quiere ir para el brevadero se quiere ir para su corral él no quiere tener una persona montada encima con una silla y todo y que me estén pegando pero ese caballo tuyo del cuaternario inferior, tu burrito, es tuyo. Es el caballo de la presencia de yo soy, por así decirlo. Entonces, cuando se componen y se convierten en uno solo, eso nos lleva hacia la ascensión. Y de ahí que se necesita ese autocontrol que nos da la felicidad. Uno piensa, no, pero todo ese autocontrol me va a amarrar. Al contrario, ese autocontrol te libera. Y no es autorrepresión. Si tú haces algo por represión, se te explota por otro lado. Bueno, la gente dice: voy a dejar de fumar a pura fuerza de voluntad. Puede que si sí lo logres, puede que cinco años después caes de nuevo o te revienta por otro lado. Voy acá donde Roberto primero.
2: Eh, Tienes un comentario de Aristides Robles desde Arraiján. Hey,
0: tú pues no estás aquí. ¿Qué pasó? Bendiciones, sí. Aristides dice: ¿Por, ¿Por qué está tan regañón el tipo hoy? Lorna te está defendiendo ahí que purecito, purecito Aristides.
2: Dice, ver. el pensar antes de hablar va a depender del autocontrol que tengamos sobre el cuerpo emocional que es el de mayor tamaño. El autocontrol es la maestría en el dominio de los cuatro cuerpos inferiores.
0: Ajá. Ok, entonces. Se sí, está bien. Lo voy a seguir regañando. ¿Quién lo manda novia y novia? Sí? Aristide, que hey, suéltame, loco. Vivo a 60 kilómetros de la ciudad. Está bien, te voy a perdonar Voy ahora donde ustedes deben seguir acá este pedacito. Dice: el estado natural de la corriente de vida. O sea, tenemos que recordar eso. Nuestro estado natural es opulencia, salud, perfección. Regresemos a esa base. Acordarnos de eso. O sea, nuestro estado natural. El otro día estaba viendo un documental viejo que habíamos visto acá hace rato y decía muchas veces la gente piensa diz, que eh, una persona espiritual tiene que está como te, está en la parte del desapego está enferma está sin recursos dice no no debería ser así tu estado natural de una persona espiritual en cualquiera de, de, de sus partes hacia la ascensión debería ser en opulencia en paz en felicidad en plenitud venía a Gaby primero tú
1: sabes que yo le agradezco a, la, a los maestros a la presencia porque hay mayas dentro de mayas.
0: Sí, claro que sí. Blanco sobre blanco. A veces tú no distingues que eso es una apariencia ahí.
1: O sea, Cuando habla de
0: maya es la palabra que representa la ilusión. La ilusión.
1: Entonces yo veo a miembros de mi familia, personas en general que conozco, que viven su propia realidad. O sea, la, está la realidad de no todos nosotros, pero ellos tienen su propia realidad.
0: Pero eso nos pasa igual a cualquiera.
1: Exacto. Entonces a raíz de esto yo he estado como que hilando y uno no siempre no se analiza todo el tiempo y analiza lo, las clases y todo lo que uno ha leído de, de la enseñanza y eso te sirve entonces para caer en cuenta de muchas cosas y vivir entonces la, la verdadera realidad que es la presencia porque nada esto es realidad
0: Correcto. ni lo que
1: te inventa tu mente que todo
0: esto nosotros es un constructo una, una construcción que es todos estamos de acuerdo realidad, en sostenerlo ¿cómo se
1: llama esos lentes realidad de realidad
0: virtual, virtual. Uh -huh.
1: que eso es igual
0: sí, así y es.
1: la otra cosa que te iba a, a, a comentar era que el autocontrol dices tú que obviamente que si tú quieres tener armonía Quieres restaurarte, no estar limpio, o sea, sin,
0: sin ¿Por plata. ¿Por ¿por qué el autocontrol es el camino a la felicidad? Como te dicen los maestros, la primera vez que lo leí me sonaba como que tengo que estar reprimido, no puedo hacer nada. No, al contrario, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista electrónico, que por eso me encanta tanto este libro, tú te iluminas te dices, ya tiene razón. Al ser nosotros una manguera que están bajando ese flujo electrónico puro y perfecto, pasando a través de nosotros. Y que, claro, cuando nosotros permitimos que pensamientos y sentimientos discordantes califiquen esos electrones que sabemos que por ley de causa y efecto salen de nosotros y regresan hoy mismo, mañana, dentro de 10 años o en otras encarnaciones, que regresen. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Porque tú lo creaste, cada uno nosotros lo creamos. Y hay karma personal, familiar, Grupal, nacional, nacional, mundial.
1: Internacional. Mundial. Mira, o sea, me, la
0: cara que me puse que no me gustó esa palabra mundial. Sí, tú le, tú le ves la cara. Hoy está. ¿hoy tú dices que yo di que azul y... Bien acá, Robert. Gaby, dije, no me van a soltar. No.
2: Aristide dice, estaba sacando el revisado del carro, ya
0: lo tengo, nos vemos mañana en el servicio de transmisión. Excusa, Encima va a usar el chat público de YouTube para dar excusa. Ya que te vea mañana en la puerta, más te verá que llegues tempranito. Sigo acá, voy para allá Francisco, sigo acá. Dice él, el majacho Han. dice, hoy estudiaremos un poco la mecánica que gobierna los cuerpos internos. Al contemplarlo ustedes caerán en la cuenta de que la desintegración de los cuerpos inferiores comienza a darse a partir del primer pensamiento y sentimiento incontrolado. Sí, claro. Al que se le permite romper la armonía natural de los vehículos con que se les ha provisto a la corriente de vida entrante. Dice, pero wow, hermano, un niño chiquitito que no sabe de esto, que no se acuerda de esto. Y ese niño chiquito puede tener una luz diez veces, 100 veces mayor que la tuya y estar a punto de la ascensión. Entonces a veces uno dice, ¡ay, pobrecito! Uno trata de ayudar todo lo que uno pueda, pero el cuerpo eso que tú ves es el habitáculo de un alma que muy posiblemente es mucho más avanzada que la tuya. Entonces uno tiene que tener eso en consideración y ver a la gente siempre como esos seres de luz en perfección que lo son. Nosotros venimos de los planos internos, donde recordamos nuestro plan, donde recibimos cantidad de entrenamiento y se nos dijo un millón de veces, aquíétate que la Biblia te lo pone clarito, estad quietos y sabed que yo soy. O sea, eso está, ahora cuando uno va para, la, para el Puente de las Américas, había una iglesia que lo tenía en grande ahí, no sé si ya lo, lo cambiaron. Y eso está desde hace mucho tiempo, y ese mensaje... ¿Cuánta gente le hace caso? No, no, ni respondamos a eso. Es el saber que, y desde niños nosotros tenemos muchos momentos de aquitamiento. Hay niños que tienen esa conexión y a veces los papás se la cortan. porque O se la cortan en la escuela, por así decirlo, diciéndote que esto es más importante que esto que el otro, que no sé qué. Y de allí, pero cada uno somos un gran receptáculo de luz. Y... El venir con un cerebro nuevo, o sea, un disco duro nuevo que tiene conexión a la red para acordarse de todo lo demás y para bajar todo el sistema operativo nuevo de las materias de la encarnación, eso es una bendición. La Madre María te habla clarito de que, hey, no te metas en una regresión. ¿Por qué? Por la energía que uno trae del pasado. Los maestros te dicen claramente, cuando tú puedas sacarle provecho a eso, nosotros te vamos a acompañar no te metas a hacer regresiones si tú estás pasando trabajo hermano con las materias de esta encarnación ¿qué estás haciéndote? ¿qué estás haciendo? metiéndote a tu canal de YouTube ver videos de 10 encarnaciones atrás por así decirte lo que cuando los veas te vas a reconectar con energía del pasado y la vas a traer al presente por eso los maestros te hablan tan categóricamente no te hagas regresiones no mires para atrás no mires para atrás, están dando un mensaje allá. ¿eh? Entonces eso es bien, bien importante y bien sensato. Mantenerse en el yo soy, en el aquí y ahora, en las materias que venimos en esta encarnación. Yo sé que eso es una seducción enorme. Quiero ver si era el príncipe no sé qué, que esto, que el otro, y capaz que eras comida de los leones, como salen, ¿se acuerdan? En el documental
2: de... Visa al Paraíso.
0: De esa película tan buena, Visa al Paraíso es genial. Está tapando la cámara, hermano. Así que eso es algo importante, mantenernos en el yo soy. Yo sé que hay una cantidad de actividades espectaculares que nos llaman la atención, de todo, porque hay tantas cosas activas ahora mismo. Eso es parte del rayo que se está anclando ahora que activa todas las cosas. Pero si tú de verdad quieres ascender, hey, si de verdad te interesa, como dice es Lady Meta, que dice eso, eso no, no combinas radiaciones. Si estás en una cosa, quédate en esa enseñanza, sea la que tú elegiste, Quédate en una sola cosa. No te metas de que hoy estoy aquí, mañana estoy en esto, pasado estoy en esto, pues no vas a llegar a ningún lado. En serio. Quédate en una sola cosa. Si te interesa la ascensión, tal vez, querido hermano o hermana que me escucha, tu interés no sea la ascensión y tu interés sea solamente quiero saber, quiero, quiero, conocer, quiero conocer o quiero resolver este otro problema. Entonces esto no es contigo. No, yo no tengo problema si esa no es tu decisión. En serio. En serio que no. Porque en otra etapa, pero todo lo que hacemos acá de este grupo desde su nacimiento, que empezó buscando la enseñanza confiable de los maestros cuando no llegaban, o cuando había libros piratas que te combinaban cosas que eran ciertas con cosas que eran falsas, y Jorge se tomó a la tarea durante muchos años de buscar todos los libros originales de los maestros para poder traducirlos lo más fielmente posible. En ese camino se encontró a Truder este señor que vive allá en la montaña en Maunchasta, que hizo exactamente eso mismo, que fue parte de la actividad de Yo Soy parte del Puente de la Libertad, y que eh, tuvimos la oportunidad con él de conseguir todos los libros que faltaban, los libros originales, más él tenía libros originales que ni siquiera el Puente de la Libertad tenía, cuando el Puente de la Libertad se disolvió, ellos le compraban libros a Werner, que era el, el que había estado durante 20 años recopilando lo espectacular, nos dio la oportunidad de conocer a gente de, que estuvo en el puente. Tuve ese privilegio de sentarme con 7, 8, 9 de esos dueños que, que yo estuve cuando cambió el día. yo hey, Eso para mí fue... dije, ¿por qué no tengo la cámara aquí? Eso me, me senté por casualidad con esa gente que yo estuve en 1900 no sé qué, yo estuve en no sé qué, yo estuve en el momento que dijeron ahora esto cambia de este nombre a otro y ahora que yo estaba ahí, yo vi, o sea, de, de boca a oído sucesos que te echan cuento que tú piensas que son una suerte. Lástima, no tenía cámara. Quedó grabado ahí en el disco duro, en lo que se puede. Entonces, dar gracias por eso, por haber tenido. Entonces, aprovechemos lo que tenemos y si te interesa la ascensión, te digo, hermano, entra, hermana, come todo lo que quieras de, del buffet. Es tu, es tu opción. Este es el, a nosotros nos interesa ese camino a la ascensión, la manifestación, la unión con, con el Cristo interno poder ayudar al, al máximo de nuestras posibilidades dentro de, de la parte humana que tenemos cada uno de nosotros que estamos resolviendo también, pues nosotros tenemos familia, hijos, padre, madre, trabajo, eh, accidente, karma, de todas las cosas que, que le puede pasar a un ser humano y estamos tratando, aún a pesar de eso, de tratar. A veces la persona piensa ni que no, que está cerca de la ascensión, hermano, capaz que estoy diez veces más lejos que cualquiera de los que están ahí del ese lado, pero aún así, como nos enseñó Jorge, si aprendiste la A y vas por la B, hey, si tomaste el entrenamiento, te interesa eso y lo vas a hacer al máximo, tu capacidad, enseña la A. Ah, aprovecha. Vení acá Francisco y después Gaby. Sí,
2: con respecto a, la, a lo que hizo la maestra de la regresión, voy a, no voy a spoilear, Ajá. pero cuando los que ya han visto, los que van a ver la película, el Joker, el one uh -huh. o el Broma, depende de dónde, el dónde vamos, eh, lo, de, lo de mirar para atrás, buscando respuestas atrás, no siempre es lo mejor. El que, vi, el, que, el que vio la película sabe lo que estoy hablando, ¿no?
0: Francisco me quiere contar la película. Ahora no más nada. tarde le voy a desinflar las llantas del carro. Prometo. Estoy molestando a Francisco. Da un poco de humor. Un poco de humor. Un poquito. Me voy, me voy aquí. Ahora, reformule, reformule. Dice, al contemplarlo, ustedes caerán en la cuenta de que la desintegración de los cuerpos inferiores comienza a darse a partir de él primer pensamiento y sentimiento incontrolado al que se le permite romper la armonía natural de los vehículos con que se le ha provisto la corriente de vida entrante es así como ustedes pueden ver que la armonía es un prerequisito para atraer la luz de allí que lo mejor que uno puede hacer con discípulos con hijos menores de edad con empleados, que esas son las tres situaciones, discípulo, un empleado, un hijo menor de edad, son personas que están, supuestamente, como te dice el Mahajohan, es tu obligación, guiarlos, porque son personas que de una forma u otra vinieron a ti, un empleado, si tú eres jefe en una oficina, por así decirlo, y el empleado mete la pata, es tu obligación, y decirle, hey, espérate, Francisco, hermano, ese proceso de... de que hiciste ahí, estuvo mal, estás afectando la oficina, ir antes de que él te pregunte si lo estoy haciendo bien. Es tu obligación ir con un hijo menor de edad también. ¿Por qué? Porque cuando pasa la mayoría de edad, uno tiene que permitir utilizar su libre albedrío y permitir que él te pregunte. A menos que tu hijo mayor de edad tiene 50 años y todavía vive contigo ahí. Esas son las reglas de la casa, por así decirlo. pero te aguanta. ¿Tú estás viviendo en mi casa? No, pero yo soy mayor de edad, papá. Sí, pero vives aquí. Así que estás aquí, tú quieres tu propia regla caminando, no pones plata. Y con un discípulo que sea de un discípulo espiritual o tienes un discípulo en artes marciales, por así decirlo, es discípulo tuyo, es tu obligación. En los demás casos, en todos los demás casos, es...
2: Misericordioso callar.
0: Misericordioso callar. Callar. Coja co co aire, coja co aire, coja co co aire. Co Aguante un momento. Está el entusiasmo hoy está así. Todo mundo vino de azul, aunque no tan necesariamente vestido de azul. Mira, Gisela está guapa hoy. Se ve joven con ese vestido. ¿eh? Es misericordioso callar. Yo sé que eso es difícil. A veces uno quiere decirle algo a alguien que no entra en esos tres campos. Majacho Juan dice: hermano, invoca tu presencia enormemente antes de abrir la boca. Espera que la persona te pregunte. Si te pregunta, entonces ahí. Por eso el amado Maestro San Dios, San Germain, tanto te dice aquí, no dar consejos a otros. ¿Por qué? Porque la guía debería ser, ya le preguntaste a Dios dentro de ti, sea que la persona cree en Dios o no, pregúntale al universo dentro de ti, pregúntale a Cristo dentro de ti, como sea, guíalo hacia adentro. Si aún así la persona insiste, con después de haber hecho una gran invocación en serio, porque tú estás actuando sobre el karma de otra persona, a menos que es una emergencia. O sea, seamos sensatos, disierne. Hermano, acaban de dar una, una alarma de incendio y tiene unos compañeros durmiendo en la oficina y no, como el Mahachuban dice, no darle consejo a otro, yo me voy corriendo para afuera, no le aviso a nadie. Anda, por favor, o sea, disierne. Es una emergencia. ¡Ey, corran, se está quemando el edificio! Por favor, o sea, tienes que discernir. Las personas a veces tomamos las cosas en letra como si fuera en piedra. discierne son es una de las primeras... Cosas importantes. Voy para allá, Francisco. Dice, es así como ustedes pueden ver que la armonía es un prerequisito para traer la luz. Solo hay una manera, una manera que la humanidad puede manifestar ese estado del cual gozó en las edades doradas anteriores. Acuérdense, hemos tenido cantidad de edades doradas que se han ido porque la gente se durmió. ¿Tú te imaginas lo que es vivir en perfecta opulencia, en perfecta paz? todo, y que se van, la gente que te dan ese ejemplo, y tú no lo, no lo sostienes, te, te dormiste, eso pasó en la en Edad Eduardo en Atlántida, en Lemuria, en, el de, en la civilización del desierto del Sahara, en civilizaciones en, en, en Egipto, en civilizaciones en el Amazonas, en civilizaciones en Norteamérica, en Centroamérica, que tuvieron un grado altísimo. Los maestros nos dicen que nosotros de lo que conocemos de estas civilizaciones son su su etapa, su etapa de, de bronce, por así decirlo. Ya en caída, ni siquiera la edad de plata ni ni la de oro. Que lo que vemos es muy poquito, que la, la luz que tuvieron fue 20, 50 veces mayor la que han quedado en los registros. Si nos maravillamos con los aztecas, con los mayas, con los incas, dice que hey, esas civilizaciones tuvieron gente increíblemente avanzada. Ahí fueron espectaculares. Y llega un momento, es que igual como con los hijos, Gaby, tú los guías, tú los educas, das lo mejor de ti, pero cuando esa gente son mayores de edad, tú no puedes estar llamando a tu hijo de 48 años, de que, hey, te, tome, te comiste la avena hoy, no estás comiendo basura chatarra, eso tú, a, a, hey, hay gente que lo hace, mi mamá, o sea, a ese de que, ya comí, yo dije, vieja, hey, yo tengo 48 años, relax, sí, pues la, las mamás, o sea, que no quieren soltar, y cosas así, tú lo ves y, que, y cómo no sé qué, sí, pues son mamá. entonces uno tiene que ser sensato en esas cosas, deja a las personas ser, si necesitas ayuda, pídela, pero o sea, esa independencia, tiene que ser dependencia interna, in, in, independencia. De, in, ¿sí? de adentro. Como cuando dicen incurable, ¿qué significa incurable? Curable desde adentro. In -incurable, o sea, incurable, o sea, se lo tienen que curar desde adentro. No no es que no se puede curar, ¿eh? se cura desde adentro. Y
1: tú sabes que a veces, por lo menos en mi caso, eh, la pareja, uno, a veces uno tiene que decir ciertas cosas.
0: Yo te estaba vacilando en antes, o sea, no, ¿Y aquí? Sí, sí se escucha.
1: Ajá, entonces...
0: Como o sea, con tu pareja, diciendo... tú, tú, tú conversas, no no, aquí no te quise decir de qué, un ejemplo, uh -huh. tienes un problema con Adrián, y dice, no, como Adrián es mi, mi pareja, la pareja de, de, de Gaby, y no es mi discípulo, no es mi, pero está llegando un ejemplo, está llegando borracho tres veces a la semana, no le voy a decir nada menos que me pregunte, espérate, aguanta, ey, ey, aguanta, espérate, espérate. Discernimiento y con misericordia es un ejemplo. Yo sí, sé que eso no era... Tú, tú ibas a decir, se quedó hasta tarde en la universidad, pero no iba a decir que llega borracho porque yo estoy no. molestando a Gaby, es un vacilón
1: situaciones que uno convive con esa uno persona. Uno tiene, tiene
0: que hablar. Acuérdate que tanto en una empresa, cuando uno tiene socios, como cuando uno tiene pareja, uno tiene que pensar, espérate, yo me voy a asociar. Cuando tienes socio es como casarte, hermano. O sea, vamos para el mismo lugar. Puede ser un socio quiere ir para acá, otro para acá. Ese bote no se mueve para ningún lado, igual con la pareja. ¿Cuál es nuestro norte? ¿A dónde queremos ir? Si uno está remando por lado y otro para el otro, hermano, ese bote se parte, se da vuelta o no llegas a ningún lado. No llegas a ningún lado. Yo me reí mucho. Hace años atrás, en, fui un paseo con, con mis hijos y con mi esposa, que había una prueba que tenían que remar, tenemos que remar todos para el mismo lado, che, ese bote no se movía. Cuando nos dieron el video, dije ahí se ve clarito uno, ya. uno para acá, el otro para acá, estaban chiquititos, y este para acá el bote daba vuelta, y iba. Ahí. Che, nos dio un trabajo del carajo, llegué como de aquí a la puerta azul esa que estaba allá. Yo me di cuenta, hey, qué gran, gran enseñanza, porque así mismo es en la vida. Entonces, cuando uno está en grupo, igual que el grupo Serapis Bay, tiene su meta, tiene su visión y misión, por así decirlo. Hay hermanos que vienen acá que tienen otra misión y visión y entonces cabalgan un tiempo con nosotros y después se van. ¿Y eso está mal? No, eso está bien. Es parte de, de su karma, parte de su entrenamiento, parte de, lo, parte de lo... Y han aportado enormemente al grupo y uno lo sigue queriendo como siempre. Hay gente que se ha mudado de país, que los cambian de cosa o se mudaron a otra ciudad a 400, 500 kilómetros y ya no pueden venir. Vienen de vez en cuando. Hay de, no embarazada, tú puedes venir igual. o sea Eso no es excusa. Sí, 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 sí. Gaby, para ver, párate. Sí, entonces, te quiero saber, aquí en público vamos a dar la
2: primicia. Hay o sea, algo a, que decirnos. Si Gabi. Adrián
0: está viendo el programa de un amigo, va que no, aguanta. Yo no sé. O di que yes, me acabo de enterar en vivo en YouTube. ¿Quién la manda a hacer esos comentarios? Lo voy a seguir con mi clase, no le voy a poner atención. Entonces. Dice el Mahachohan, solo hay una manera que la humanidad puede manifestar ese estado del cual gozó en las edades doradas anteriores. Y es que conscientemente, mira la cara de felicidad que tiene, ahí algo está pasando ahí, conscientemente atraiga la luz al interior de sus cuatro cuerpos inferiores conscientemente ¿cuál era uno de los estados de, de la vibración de la luz? se la pongo así para enredarlo que el amado Maestro Ascendido Jesús generó un momentum enorme ¿Qué tan fácil Pero lo, lo, lo enredé a propósito pues iba a ser muy fácil ¿por qué la queja? o sea, ¿estás viendo ahorita?
1: los estados de la luz no, no lo voy a enredar
0: porque se nos vaya el tiempo y quedan 15 minutos no vamos. Uno, uno está de la luz
2: eh, la provisión
0: Ajá, ¿Qué, tiene, ¿qué va con la provisión? La paz. Eso, ya, ya ¿viste? Ah, el maestro sendido Jesús a conciencia. Ya Gisela me mira con una cara, así que yo hubiera dado la clase diferente. Sí, sí, sí pues mira, míre, mira, mírale la cara. La está bien. A conciencia, el amado maestro sendido Jesús generó un momentum de paz gigantesco. Por eso le decían el príncipe de la paz. Correo enorme, enorme, desde chiquito lo enseñaron a eso, su papá la madre María y José que era una encarnación del maestro Santiago San Germán y él generó ese momento, ¿qué vamos a traer nosotros? ¿cuál va a ser nuestro regalo a la a la humanidad? Exacto, exacto, porque... Te digo por, estuve haciendo esas preguntas estoy haciendo un documental de una escuela que cumple 60 años y entonces tengo las preguntas para los alumnos, la pregunta para los profesores, entonces una de las preguntas era ¿Qué regalo tú le vas a hacer a la escuela en su 60 aniversario? Había gente que la agarraba fuera de, de base porque siempre es... ¿Qué me va a dar la escuela a mí? ¿Qué es lo que ¿Qué, qué es lo que voy a recibir aquí hoy? Siempre me quejo, la directora, esto, los maestros, esto, pero ¿qué, ¿Qué, tú, ¿qué tú estás aportando para que la escuela fuera mejor? Porque no todo... O sea, ¿qué yo estoy dando? Igual en el bello planeta, luz, tierra, del cual he, 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 ha sido nuestra casa por quién sabe cuánto tiempo que yo estoy, Steve Jobs decía, ¿cuál va a ser my my dent in the universe? Dent, es como cuando tú un carro, ¡pam!, le pegas un golpe y le dejas una marca que eso tienes que chapistearlo para sacarlo. Es tú, o sea, le, le dejé un dent, eso no, no, se quita, no se quita fácil. ¿Cuál es tu huella que vas a dejar? Y nosotros tenemos el privilegio al estar consumiendo ese flujo infinito de electrones, de calificarlo y dejar un momentum aquí, a nivel personal, en una empresa que hiciste, en una ley que creaste, en un tarro de, de basura ecológico, no que a ti se toca o sea, cualquier cosa puede ser, pero que sea mejor que lo que tú estabas antes. Y desde el punto metafísico, formaste campo un campo de fuerza de uno o dos personas, dos con dos ya empieza a ser campo hiciste algo ¿Qué, ¿Qué fue lo que aportaste? El rastro del tanto que hablaba Jorge, ¿cuál fue el rastro que dejaste en tu tiempo? ¿Solamente te dedicaste a crecer, nacer, reproducirse, generar bienes económicos e irte? Que si tú me dices de que hiciste eso, no está mal, pero te digo, ¿qué más hiciste? O sea, ¿generaste algo que no fuera yo mi mío? ¿Generaste algo que fuera ayudar a alguien que venía después de ti? para hacer el mundo un poquito mejor, si todos en conciencia utilizamos la energía divina de Dios para hacer, poner nuestro granito de avena, dejarlo allí, y hey, toda la población generamos una playa de luz y, y perfección. Dios, decir algo.
3: Sí, tienes un comentario de Noelia Méndez de este Montevideo, Uruguay. Bendiciones para todos. Bendiciones, Bendiciones,
0: Noelia, un abrazo grande.
3: Noelia se quedó en la parte de cuando estabas hablando de incurable que para nosotros en la enseñanza pudiera ser curarse desde adentro. Sí. Pero entonces ella pregunta, también con lo que tú estabas hablando de discípulos, uh -huh, no sé uh -huh. qué, ¿qué pasa con los que no están en la enseñanza en cuanto a la palabra incurable?
0: Es que yo creo que la gente que no está en enseñanza, todos somos seres divinos, Noelia. Todos venimos con luz, todos vinimos de los planos internos, con una misión. Todos tienen su forma de llegar a esa conexión. Hay personas que por lo menos te cuento, una vez en una feria del libro que estuvimos, el boot de al lado, el local de al lado, eran ateos, y esa gente tenía un tan buen humor, y estaban promocionando sus libros y, en serio, y Jorge se moría la risa porque era gente súper chévere, más chévere que el de otras religiones que a lo mejor estaban ahí, estaban con cara candada o estaban obligados por estar ahí. Los ateos, hermanos, eso tenían tremenda fiesta, estaban felices, y Jorge decía, mira, ve, están siendo luz del mundo. Y dije, ¿pero cómo que luz del mundo? Esa gente no cree ni en Dios. Están siendo felices. Están calificando la energía divina, aunque no lo sepan, en perfección. Entonces, hay múltiples vías, Noelia. Si uno necesita un doctor físico, ve al doctor físico. Si te mandan a tomarte una medicina, una pastilla, tómate tu pastilla, reconociendo que solamente existe una cosa, Dios en acción. Tú estás poniendo tu fe ahí en la pastilla, tómatela y te va a sanar. Tú estás poniendo tu fe en un procedimiento quirúrgico, te va a ayudar reconociendo que solamente existe Dios en acción y que eso puede ser un canal de la presencia en ese momento. Va a llegar un momento que no vamos a necesitar ningún canal más que de arriba a abajo. Ya, eso es todo, va a ser directo, todo va a ser precipitación, perfección. Nos estamos entrenando para eso. No es pecado que te dolió algo y te fuiste al doctor, pero antes de, de asustarte, invoca la presencia. Gracias, Padre, por todos por toda la luz que tú expresas a través de múltiples e infinitas posibilidades. Recordar eso. Entonces, hay personas que son muy fuertes, no creen en nada, pero creen en ellos mismos y salen adelante. Yo he conocido gente que se ha recuperado del cáncer y, y no son no son ni cristianos, ni evangélicos, ni budistas, ni budistas, ni nada, no tienen ninguna religión. ¿Y por qué creen en ellos? Y ese creer en ellos, a pesar de que no creen en Dios, están creyendo en la presencia interna. Y han hecho logros inmensos. Cuando llegan los planos internos, ¿tú crees que los castigan para nada? Si tuvo un avance gigante, capaz que ascienden primero que cualquiera de nosotros. Nosotros no sabemos el camino ni las materias de nadie. Por eso no podemos calificar. Por eso no podemos juzgar. Una persona que tú consideras que es mala, tal vez le falta un grado de corrección y se ilumina y se dispara, porque tiene un cúmulo de energía enorme, tal vez enfocado mal, y de repente lo enfoca bien, el mismo momentum se logra la ascensión, de cómo va a lograr la ascensión alguien que fue esto, lo otro, primero que yo, que soy tan bueno, por... yo no sé. Uno está viendo esta encarnación y las otras diez anteriores, capaz que en esta decidió ser el malo de la película en la obra de teatro cósmica, porque le dio la gana o Whatever.com, no sé. Entonces, nosotros no podemos calificar. Lo que nos toca hacer es manifestar y visualizar la perfección en cada situación y saber que se está utilizando la energía de Dios. Por eso al Maestro Jesús nadie lo podía tocar, nadie se lo podía llevar para ningún lado. Cuando se lo llevaron fue porque él le dio la gana. Hey, voy a Sí, guabinoso era, hermano. O sea, él o sea, tenía ya, y Jesús nació sin karma. ...pero tuvo que recordar su misión... ...acuérdense, eso es lo que lo hace fantástico... ...que nació como ser humano... ...que podía meter la pata... ...que podíamos... ...pudo haber tomado otro camino... ...y nosotros no estar hablando de él ahora mismo... ...eso es lo que lo hizo Chévere... ...humano... ...con capacidad de meter la pata... ...y él dice... ...eh, hey, cierto, yo nací sin karma... ...pero no fue regalo... ...o sea, yo estuve trabajando... ...anteriormente para... ...venirse de karma igual que Buda... ...Buda nació sin karma... ...por qué, pues fueron planificando... ...en hacer una misión sin carga para que me fuera más fácil el trayecto. Pero todas las pruebas que tuvo esa gente, hermano, cada uno de esos seres enormes. Y le dice, tuve que recordar la ley y tuve que poner cada uno de los puntos de la ley en práctica. Eso no era de que, hay que bonito! Él va a ser el salvador del mundo, todo le sale fácil. <risa> no, hermano, se le
2: pasó de toda vaina, Jesús, aguda a los grandes iluminados de la humanidad. Ese ejemplo que pusiste del supuesto bueno Ajá. y el supuesto malo, lo vemos en Pleasantville sí. la dormición ellos ellos tenían unos parámetros que querían cómo se eran. llamaba
0: Villa esa película en español cómo era Villa agradable Villa Agradable, una película muy buena con Toby Maguire sale también el de Fast and the Furious jovencito este el que no Vin Diesel, no el otro el que desencarnó
2: ah, Walker. sí, Walker, sí Paul, Walker Paul Walker sale
0: el otro día que Bill, ay mira él sale ahí una película muy buena que es un mundo en blanco y negro que estos muchachos se meten en ese mundo y cuando empiezan a despertar los sentimientos empiezan a agarrar color de a poco. ¡Qué película más, más buena! Todo era
2: perfecto, aparentemente. Aparentemente
0: todo mundo. era perfecto y eran sumamente infelices muchos de ellos. Corto, porque me quedan cinco minutos, Gaby. Ah. Sí, o sea, es, que qué era... esfuerzo de que pues, no me digas corto.
1: Bueno. Eh, aparte de lo, de lo que tú... Te iba a, a comentar de, de los regalos que tú puedes dar, eh, de, de la huella que tú tienes que dejar aquí, aunque sea una huella anónima. Eh, Preferiblemente,
0: porque, sí. acuérdate, ¿cuál es la parte de anónima o no anónima? Tú puedes, Hay cosas que no las puedes dejar anónimas. Yo te di, diría que, que tanto Steve Jobs como Bill Gates cambiaron el mundo. Claro, la parte supuesto. informática de forma impresionante. O sea, pasamos de tener una computadora que era en este salón para darte una tarjeta perforada a esto, que tiene múltiples procesadores y es como 500 veces, no es más todavía, muchas veces más poderosa que la computadora que llevó el Apolo 11 a la luna y para hacer eso de forma anónima iba a ser diferente por lo menos Apple le da trabajo a un millón y medio de personas alrededor del mundo Microsoft a no sé eso cuánto, Google también huella. una super huella, hacerlo anónimo es complicado y hay mucha gente en esas empresas que ha contribuido enormemente y son anónimos
1: y mira que bueno. que todos podemos dar una huella claro que sí porque la huella digital tuya uh -huh. es única Me gusta y tú eso. vienes a dar algo único aquí y no debes, de, estoy hablando en las personas que que, ah, que yo no sirvo, que, porque hay muchas personas que se consideran así. Gracias. Es que sirves. Claro sí, que sirves. todos
0: y cada uno Todos es somos válidos
1: y claro. valiosos.
0: Yo siempre les hablo de que el del trabajo más pequeño, el más grande, es tan importante, por lo menos eh, de una empresa muy grande, a mí me tocó ver un barrendero, que el, el señor lo hacía con un celo tan grande, o sea, con un amor tan grande que es ese señor es más luz del mundo al amor que el CEO de la compañía, que caía una gotita en el piso y la borraba. ¿Por qué? Porque me supongo que él pensaba, puede pasar el si CEO aquí, se resbala, se cae, se rompe la espalda y queda, queda fuera de, de trabajar por, por cuatro meses. O sea, detalles que te generan confort. Entonces no hay trabajo pequeño si tú lo haces con amor y el majachojante lo dice, hey, la señora que está rascando el piso en la casa y lo está haciendo con amor, está calificando mucho mejor la energía que alguien que puede estar haciendo un servicio religioso y está pensando en el juego de fútbol de la tarde. Entonces es súper importante y déjeme encerrar con, con este pedacito que... Vamos a ver que el maestro, no lo califica el maestro, vale, que no le gusta lo que dice el maestro y dije, no, no me lo califique, no me lo califique. Dice... Esa luz actuará de forma similar a un cargador eléctrico cuando fluye por el interior de cada electrón, causándole que gire más rápidamente sobre su órbita, acelerando así gradualmente la rata vibratoria de los vehículos inferiores. Lo cual, de sostenersele mediante un esfuerzo consciente, esa parte nos tiene que quedar grabada, porque no es que viene alguien, te hace una imposición de manos y tú mejoras en tu vida, que puede ser espectacular, pero eso va a ser temporal, porque fue externo. Alguien te, te tú tú lo tengas tú, alguien te puede, alguien te puede mostrar el camino, alguien te puede generar una una sanación, como hemos hablado en múltiples clases de eso, pero va a ser temporal, igual que una cirugía, una medicina que tú te tomaste. Puede ser que te curó toda la encarnación y en la próxima vienes con eso, no por castigo, no, no es por castigo, son materias. Uno tiene que preguntar por qué tuve esa apariencia porque eso fue una un efecto que lo, gener, lo generamos nosotros a través de una causa, una materia que venía en la encarnación, qué me viene a enseñar esta materia, si tú la la aprendes, haya sido fácil, mediano o complicado el proceso, no regresa. Y de allí que uno tiene que ser correcto, tiene que ser consciente, 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 es como la, la palabra. Consciente. Lo cual de sostenersele mediante un esfuerzo consciente. Llevará a la corriente de vida a un estado en que la discordia y la imperfección ya no se registrarán. El propósito de atraer conscientemente la luz, ya va, consciente, 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 al interior del propio cuerpo es aumentar la acción vibratoria de los electrones mediante una carga adicional de potencia. ¿Qué sucede cuando tú le metes más, más carga a conciencia, y tú subes la frecuencia vibratoria de todos tus cuatro cuerpos. ¿Qué sucede? Dos cosas, principal, no me elaboren, dígame, ¿qué sucede? Dos cosas suceden. Me está hablando uno, fuera el micrófono está lejísimo. ¿Qué sucede cuando tú subes la frecuencia vibratoria? No, se me va a ir los dos minutos. ¿Qué sucede? Dos cosas. Uno, descartas toda energía discordante de tus cuatro cuerpos la descartas automáticamente porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que tenemos como si fuera mo o aceite pegajoso con tierra alrededor de los de los átomos y los electrones por eso vibran más lento se te pega todo es así está es como un slime ¿sabes cuál eran los slimes ¿Se pegajoso, pegajoso. pegajoso entonces sí claro entonces si tú subes la frecuencia vibratoria quitas eso por velocidad inmediatamente sube tu felicidad Sube tu, tu nivel de, de, de salud, tu opulencia, y me, pero pasa algo más importante. Cuando tú subes la frecuencia vibratoria, es adicionalmente, cuando tú adicionalmente haces eso, abres el cordón de plata a la presencia, porque se, se te pone el ancho de banda, te suben de 60 mega a 500 mega, simétrico, para arriba y para abajo. El, ese download o la subida de lo que tú estás pidiendo. ¿Te das cuenta? Pues tú puedes decir, tengo una bajada de 500 megas, pero la subida que 500k. Y hermano, así que no me hagas eso, por favor. Le tocó un punto débil. Entonces, ¿qué significa? Que estoy bajando de mi cuerpo causal, me estoy llevando lo, los, las cosas que tengo guardadas ahí, pero no suben mis peticiones. Entonces, Cuando yo subo la frecuencia vibratoria, es como pasar de un dial-up, o de una conexión de cable lenta, o de una bajada rápida y subida lenta, hay mejor comunicación, quedo con fibra óptica de luz simétrica y eso es lo que queremos para que se conforme como es arriba, es abajo. Y por eso la lámina, la presencia que está ahí arriba es diferente a esta porque es otra versión que tiene otra información, que se ve el cuerpo causal como es arriba, es abajo, que es lo que nos piden los maestros, porque ahí podríamos ser de verdad unos colaboradores enormes con los seres de luz, con los ángeles. O sea, imagínate con un cuerpo así, los ángeles te vienen en grandes, grandes cantidades. pues Dice, vamos a trabajar con, con esta gente porque tienen eso y vamos a ayudarlo más. Y de ahí entonces dice, es el propósito de atraer conscientemente la luz al interior del propio cuerpo, es aumentar la acción vibratoria de los electrones mediante una carga adicional de potencia. O sea, estás aumentando el presupuesto. A medida que cada electrón gira alrededor del núcleo, controlador del átomo al que pertenece su aumentada acción vibratoria carga los contornos del cuerpo satoto ahora sea, así como los procesos de pensamiento y sentimiento Se te, te iluminas también como cuando, Jesús estaba en la, en la cuando está cuando esta aceleración llega a cierta intensidad las vibraciones más lentas de discordia enfermedad y desintegración ya no pueden asirse al conjunto de vehículos que llevan este estado de aceleración. Así como una tortuga no podría nunca montarse un automóvil que viaja a velocidad. Y por eso Jesús decía, el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. La frecuencia de leer era altísima. O sea, no nada lo, lo podía tocar. La última pregunta acá y nos vamos. Sí,
3: es un comentario de Aristides uh -huh. que quiero pasarlo para que lo puedas aclarar. Dice, esto se hace... Su por misericordia, subir el ancho de banda del cordón de plata.
0: No, no es por misericordia, para nada. Misericordia sería, de que, hey, vamos a ayudarlo. Esto, ¿Qué te dice ahí la palabra, Aristides? El propósito atraer conscientemente, o sea, tú lo estás haciendo a voluntad. Como ya sabes que lo puedes hacer, tú puedes magnetizar de la presencia de yo soy, de un ser ascendido, de un templo que tú sabes que está en actividad, mayor luz que va por causa y efecto a generar una mayor acción vibratoria, pero... Eh, conságrate a uno eso es lo importante tú puedes tener varias materias varios gustos pero tú dices un ejemplo le voy a dedicar el 20% un ejemplo a, a la llama rosa amor divino pero mi norte en este momento mi 80% diario de magnetización que yo deseo que se manifieste en mi aura alrededor de mi tubo de luz y en todas mis actividades es el rayo tal entonces tú te consagras a eso por lo menos por un mes seis meses un año o por toda la encarnación. Entonces, eso no es misericordia. Tú estás utilizando la ley de causa y de efecto. Yo magnetizo más energía. Los maestros ven que estoy magnetizando más. Sube la vibración de los cuatro cuerpos. No es por misericordia que me abren el ancho de banda. Es porque yo lo estoy usando. ¿Y los maestros qué te dicen? Utiliza lo mucho o poquito. Que tú sepas de la enseñanza al máximo de tu habilidad. Eso es todo lo que nos piden. No nos piden que caminemos en el agua si no sabemos la técnica. Dice, utiliza lo que tengas al máximo de tu habilidad y se te va a dar algo más grande. Si tú tienes una moto motor 50, hermano, que la tienes en Redline todas las veces, la revolución hasta las guacha y tú la utilizas bien, te van a dar una moto 250. Ya ese cambio es enorme, de una 50, una Vespa de esa... A una moto 250, una 500, una motor 1000, ya no fuimos. No fuimos. Estoy pasado la hora y, y viene Ramiro entrando así en, en masa. Sí, estoy pasado, son 10 y 35. Sí. Les agradezco enormemente su atención. Si tienen alguna pregunta pendiente de la clase, con mucho gusto me escriben a cristian cristian.cerapisbay.com. Yo les puedo a veces le contesto el teléfono instantáneamente, otra vez se puedo tomar un par de días porque me gusta pensar a voluntad que les voy a, a contestar y no contestarle algo a lo, a lo loco. Agradezco su paciencia en esos casos y agradezco enormemente su atención y limitadas bendiciones a todos.